0: meus irmãos vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de provérbios capítulo 2 hoje será a continuação da exposição deste capítulo meus irmãos um capítulo extraordinário eu quando comecei a preparar os estudos do livro do Provérbios eu pensei comigo assim eu não vou fazer uma exposição sequenciada de capítulo por capítulo e versículo por versículo porque são 31 capítulos eu falei assim se eu for detalhar muito a gente vai demorar mas meus irmãos eu confesso a vocês que estudando eu fico tentando pular alguns versículos e aí eu pego um versículo naquele versículo nós temos uma lição belíssima, eu falo eu não posso pular isso então, eu comecei fazendo uma exposição capítulo por capítulo. Então, já foi o capítulo 1, indo o capítulo 2. Se porventura, lá na frente, na caminhada, se o Senhor Deus nos permitir, a gente pode fazer aí a exposição de conjuntos de versículos. Mas, por enquanto, eu quero esmiuçar com vocês aqui o que a Palavra de Deus nos informa, nos alerta, porque é Palavra do Senhor. São palavras de vida, palavras que edificam. Então, por gentileza provérbios capítulo 2 os irmãos que estiveram semana passada e nos acompanharam observaram que nós fizemos uma exposição dos versículos 1 a 9 e eu fiquei dizendo para vocês dos versículos 10 a 22 então eu não vou ler do 1 ao 9 mas eu vou ler do 10 ao 22 e na sequência da exposição eu faço aqui é, referência aos versículos anteriores para que você possa se atualizar dentro do texto e do seu contexto. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia e mantenha aberta e eu vou ler o texto. Lembrando, os irmãos, que é estudo bíblico. Estudo bíblico, nós estamos aqui para aprender juntos. Então você pode dar uma opinião, você pode fazer perguntas, você pode questionar, sem problema nenhum. O pastor pode se equivocar em alguma coisa aqui e você pode aí, é, em tempo, fazer um alto de correção. Porque o pastor não é infalível. O pastor é falível. Então você que está acompanhando aqui, fique bastante atento ao ensinamento para que você seja abençoado e possa ajudar a outros a serem abençoados. Tá bom, meu irmão? Por isso a necessidade de você ter uma Bíblia e mantê-la aberta no texto. Diz assim a palavra do Senhor. por quanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma o bom ciso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas que se alegram de fazer o mal folgam com as perversidades dos maus seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera da estrangeira que lhes anjeia com palavras a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus porque a sua casa se inclina para a morte
1: e as suas veredas
0: para o reino das sombras da morte todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados até aqui a leitura da palavra do nosso Deus meus irmãos o livro de provérbios é um livro de sabedoria como nós já sabemos só que não é uma sabedoria humana é uma sabedoria que transcende qualquer conhecimento humano ainda que nós devemos usar o, o nosso, a nossa mente ainda que nós devemos usar os nossos sentimentos cognitivos aquilo que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus Seres pensantes e seres que tomam decisões e que façam escolhas. Por isso essa recomendação no livro de provérbios, botando o filho diante de uma situação para que ele tome uma decisão. Meu filho, é este aqui o caminho que você deve andar. Agora, compete a você, meu filho. Ouvir o que o seu pai diz e obedecer e praticar, ou então... Você segue o que o teu coração diz, pede. E eu já disse aqui em outros estudos, meus irmãos, a pior coisa que tem para um filho ouvir da boca do seu pai é o pai dizer para ele, seja feita a tua vontade. A pior coisa que tem para um filho é ouvir isso da boca de um pai. Por quê, meus irmãos? Se deixar o filho fazer o que é da própria vontade dele, a história está aí para mostrar o que é que acontece. O que é que acontece? Então pense Claro, o livro de provérbios é um livro espiritual para nós Pensa você ouvir da parte de Deus Seja feita a tua vontade Porque se nós somos filhos de Deus Nós vamos ter que orar Senhor, eu preciso disso Eu quero isso Contudo, não seja o que eu quero Seja feita a tua vontade E eu penso que a maior espiritualidade na vida de um cristão está aí, em você orar desta maneira. Aqui está um crente verdadeiro, um crente verdadeiramente espiritual, que se rende às vontades do Senhor. E a vontade dele está revelada aqui neste livro, e especialmente no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, meus irmãos, é sabedoria apenas para viver uma vida neste mundo. sabedoria aqui é para você servir a Deus, é para você amar a Deus. É para você honrar a Deus E o exemplo do filho obediente aqui é Cristo Que é a sabedoria deste livro Pois bem O capítulo 2 Está dentro daquele bloco Da primeira parte Ou da primeira grande parte Do livro de provérbios O livro de provérbios é dividido em várias grandes partes E a primeira grande parte Está do capítulo 1 um ao capítulo 9 Essa apresentação da sabedoria e dos pais que chama o filho desobediente o filho rebelde, que alerta que quer dar vida para o filho para que ele não morra e o capítulo 2 está essa apresentação dos pais aqui meus irmãos são os pais zelando pelo cuidado diário que o filho exerce então é para o filho ouvir o pai. Vocês lembram que quando a sabedoria fala, ela fala de uma outra maneira. Eu vi aí na internet um depoimento de um grande filósofo, que eu admiro ele demais no Brasil, Portela, se eu não me engano. E, eu, eu acho que é isso mesmo, você é tá Portela, Portela, alguma coisa assim. É um gênio, fantástico, ouço ele demais. Mas ele falou uma coisa que eu fiquei, eu falei, será que ele já leu provérbios? Ele disse que a verdadeira sabedoria não grita. Eu entendi o que ele quis dizer. A verdadeira sabedoria convence, e é verdade. Mas só que aqui no livro de provérbios, a sabedoria, meus irmãos, desculpe o grande filósofo, aqui ela grita porque aqui é um contraste da palavra dos pais que estão orientando os filhos, e que muitas vezes os filhos não ouvem o um pai, não estão nem aí, mas aí vem a sabedoria, que é Cristo, e Cristo vem com uma palavra mais dura, Ele não vem com uma palavra açucarada, Ele não quer agradar ninguém, Ele não está preocupado com popularidade, Ele, ele, ele quando eu falo preocupado, é uma linguagem humana, eu Senhor Jesus não vivia preocupado, mas quando ele fala, ele fala com convicção. Então, a, a, se você viu aí o, o capítulo 1, versículo 20, está dito aí, grita na rua a sabedoria. Então a gente já trabalhou isso. E no capítulo 2, volto ao tema da, do filho. Então aqui é o livramento do filho. Se, é, é mais ou menos assim, se o filho desenvolver a sabedoria em sua vida então ele será livrado dos homens perversos. É o que nós vamos ver aí, tá? Dos versículos 12 a 15. Se esse filho desenvolver a sabedoria em sua vida, então ele também será, ele será um grande livramento da mulher adúltera, que lisonjeia, que quer enredar ele. Está aí dos versículos 16 a 19, nós vamos ver. E por último, se esse filho der ouvido, e ele desenvolver a sabedoria na sua vida então ele terá, ele terá um grande livramento de homens maus e experimentará a vida então meus irmãos são palavras para o filho de Salomão para aquela geração palavras que depois foi repetida dentro da nação de Israel diante dos sábios para a nação toda mas essa palavra é para nós aqui hoje ela atravessou séculos e chegou até as nossas mãos. Então essa palavra é para nós. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te alertar como filho. E às vezes você pode pensar assim, ah, ainda bem que eu estou aqui para aprender, para poder falar com o meu filho. É verdade. Mas não se esqueça que todos nós estamos aqui como filhos de Deus. Então é palavra para cada um de nós aqui. Então vamos lá, meus irmãos. Os versículos 10 a 15, o que nós vamos ver aqui, é a proteção prometida e definida inicialmente como livramento dos homens perversos que escolhem caminhos sombrios, tortuosos, ao invés dos caminhos claros e retos do Pai. O que é que está acontecendo aqui, meus irmãos? Vocês sabem que aqui são palavras de Salomão. Aqui são. Até o capítulo... Nove são é, provérbios de Salomão, nós temos provérbios de outras pessoas, mas que eu atribuo tudo a Salomão. Tanto os provérbios de, do, de Agur, do rei Lemuel ou dos homens do rei Ezequias, mas são todos provérbios de Salomão. Por exemplo, os, os provérbios dos homens de Ezequias, eles transcreveram os provérbios de Salomão então aqui é Salomão falando e conhecemos a história de Salomão nós já explicamos e expomos aqui para os irmãos quem foi o rei Salomão? um homem que recebeu da parte de Deus uma benção inigualável mas um homem que no finalzinho da sua vida fracassou e agora me parece que ele quer orientar o seu filho e é sempre assim meus irmãos é alguém experiente que senta com o filho como que colocando o filho no colo dizendo filho meu atina para o que eu vou te falar porque eu já vivi, eu já trilhei nesse caminho. Eu tenho experiência. E meus irmãos, é bem mais. É bem mais dada autoridade para alguém que já adquiriu uma experiência em alguma coisa quando ele ensina. Eu não quero generalizar. Porque eu não preciso. Entendo <risos> que eu vou falar que está gravando aqui. Eu não preciso experimentar a prostituição para falar da prostituição. Mas não para vocês entenderem. Mas aqui é um pai que viveu gostos amargos da vida e agora ele vai aconselhar o seu filho. Meu filho, eu não quero isso para você. Tem um outro caminho. Então fica por esse caminho. E esses versículos, meus irmãos, de 10 a 15 que nós vamos ver aqui, são ligados pela, pela repetição contínua de caminhos, de veredas, e a mesma coisa, veredas são caminhos tortuosos, estreitos, apertados e dizendo aí esse caminho mau. Quer ver uma coisa? Olha comigo o versículo 13 e 15, que diz assim, provérbios 2, 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Está vendo aí? Ele usa muito isso, olha é o versículo 15. Seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Se você pegar o versículo 12, o versículo 12 diz assim... Para te livrar do caminho do mal. E aí o versículo 14 diz assim... Que se alegram de fazer o mal... Algo contra as perversidades dos maus. Então, meus irmãos, é essa, essa tônica aqui do pai querendo alertar o seu filho. Ah, eu vou repetir para vocês os versículos de 10 a 13. Vai definir aqui este homem perverso. E eu não preciso aqui é, usar de graça, porque você sabe que é um homem perverso. Aquele que tem conselhos maus a gente tem que tomar muito cuidado eu fui criado pela minha avó sem o meu pai e minha mãe sempre trabalhando e minha avó sempre falava assim comigo meu filho, minha avó não era cristã não conhecia nada de Bíblia mas ela sempre falava assim comigo meu filho, cuidado com quem você anda porque com quem mistura ela sempre usava essa linguagem ela aprendeu isso porque quem se mistura com porco, farelo come ela falava isso, eu achava minha avó adequada demais Hoje ela já faleceu, está na glória, eu quero crer. Que ela se rendeu aos pés de Cristo. Mas ela tem sabedoria bíblica, teológica. Como que ela tinha sabedoria? Porque em outras palavras ela estava falando comigo, meu filho, cuidado com os homens perversos. E foi a mão de Deus que me livrou desses homens perversos. Porque como que eu andei com homens maus e comendo farelo junto com eles? Como diz o ditado aí. Então aí nós vamos ver essa definição desses homens perversos. E o versículo 14 e 15 vai descrever as suas inclinações. Por que é que eles são perversos? Então olha comigo rapidinho o versículo 10, meus irmãos. Provérbios 2, 10. Diz assim. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma... Presta atenção num um detalhe aqui, meus irmãos... O, o, o sábio está dizendo... Olha... É lá no teu coração que as coisas acontecem... Por que é que é necessário você dar ouvido ao teu pai? Porque o capítulo 2... Ou provérbios 2... Aponta para a sabedoria... Não é a autoridade do pai em si... É a sabedoria que é a autoridade... E ele está dizendo... Se essa sabedoria entrar no teu coração... É de lá que prossegue a fonte da, da vida mas ele não fala só o coração ele vai falar de conhecimento agradável à tua alma vamos parênteses aqui meus irmãos, eu sei que é difícil de explicar isso, talvez você nem saiba nós somos dicotômicos e não tricotômicos vocês entenderam mesmo? o que é dicotomia e o que é tricotomia nem é da área da saúde eu falo assim, pastor, eu sei o que é tricotomia Dicotomia eu não sei o que é não Meus irmãos, linguagem... isso é uma linguagem linguagem teológica Dicotômio Dois São pessoas que acreditam que Nós somos seres Corpo e alma Tricotomo, São aqueles que creem Que nós somos corpo, alma E espírito o nosso entendimento é que o homem é só corpo e alma barra espírito. Porque alma e espírito para nós são as mesmas coisas. Alma não é uma coisa e espírito é outra. Aliás, quando eu praticava uma outra religião, eu achava que alma era uma coisa e espírito é outra. Tanto é que eu era influenciado por alma penada e tinha até medo disso. Mas, meus irmãos, o que é que o sábio está dizendo aqui? Porque você percebeu que aqui ele está falando da vida do filho dele... E ele está mostrando a essência toda do filho. Ele está dizendo, meu filho... Por, se, quem já participou do estudo aqui do 1 um até o 9... Deve lembrar aí, depois leia com calma. Ele vai dizer se por tanto ou por quanto a sabedoria entrará no teu coração... Coração aqui entendendo a sede das emoções. E ele diz: e o conhecimento será agradável à tua alma. No Antigo Testamento, meus irmãos, a alma se refere aos impulsos e desejos de todas, de toda criatura. Quer ver uma coisa? Aí mesmo no livro de Provérbios, capítulo, ou Provérbios 6, versículo 30. Olha por gentileza. Provérbios 6, 30. 30 você vai ficar meio assustado com o que eu vou ler aqui, mas ele tem um contexto aqui. O 30 diz assim, não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fume?
1: Leia trinta. Assim,
0: entenda esse versículo. O que é que vocês entenderam desse versículo? O que é que o sábio está dizendo aqui?
1: não é certo se não é lendo assim né
0: então deixa eu ler para vocês a partir do versículo deixa eu ver aqui versículo 25 versículo 25 diz assim de Provérbios 6 não cobisses no teu coração a sua formosura nem te deixes prender com as suas olhadelas então você já sabe que aqui está falando para o filho o perigo da mulher sedutora da mulher adúltera. Está dizendo aqui. Presta atenção que não é uma mulher prostituta. Há uma diferença da mulher prostituta e da mulher adúltera. A mulher adúltera é uma mulher que tem família, é casada, tem um marido. A prostituta é outra coisa. Mas aqui está falando da adúltera. Então ele continua, versículo 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda a caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendem? Bem as perguntas aí. Perguntas retóricas. Versículo 28. Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Tudo lógico, porque sabe que quem anda sobre as brasas, apesar que tem uma tribo aí que a gente vê na televisão... Eles andam sobre as brasas e nem queimam a sola do pé... Mas vai você andar sobre as brasas você vê só... Claro que vai queimar os seus pés... Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo... Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar... Meus irmãos, escuta o que a palavra de Deus está dizendo... Deus é justo e juiz. Eu estou falando aqui para muitos casados nesta noite e muitos solteiros. Não toque numa mulher casada. Porque o teu problema não vai ser com o marido dela. Ainda que o marido dela vai se descobrir, ficar furioso. É só ler todo o capítulo 6. Mas o problema é com Deus. E Deus não vai deixar passar impune. Pode ter certeza disso. E aí então é nesse contexto que entra o versículo 30. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Não é certo que se despreza ele, ainda que ele roubou para comer? Versículo
1: 31.
0: Pois este, quando encontrado, pagará sete vezes tantos, entregará todos os, seus, todos os bens de sua casa. Entendeu, irmã? mas meus irmãos, o que o texto está falando são de desejos que todos nós temos o que o pai está dizendo meu filho, cuidado porque há desejos perigosos dentro de você é necessário a sabedoria entrar no teu coração porque assim o conhecimento voltando lá para provérbios 2, 10 assim o conhecimento será agradável à tua alma quer ver um outro texto? provérbios 10, 3 10, 3 Dido assim: o Senhor não deixa ter fome o justo mas rechaça a avidez dos perversos bom, você pegar esse versículo aqui isolado vai dizer assim então eu nunca vou passar fome na minha vida no Brasil você não vai mesmo não porque no Brasil é a terra da comida é a terra de que tudo se planta dá no Brasil se joga comida fora meus irmãos, quem passa fome no Brasil é porque não está sendo bem assistido, ou pelo governo ou pela assistência social de comunidade seja lá qual for, mas no Brasil ninguém deveria passar fome ninguém a não ser a região mais árida que possa existir, aqui no Estado de Minas nós sabemos que tem regiões bem áridas e no norte do país nós sabemos também, mas meus meus irmãos, no geral no Brasil, especialmente aqui em Betim na cidade Betinha, aqui ninguém passa fome mesmo. Eu estava conversando com o nosso irmão Valdenês aqui, sobre a questão de assistente social aqui da cidade, estava, só passa fome se a pessoa ficar em casa. Porque nem se ela não quiser trabalhar, ela tem os locais onde ela pode ir buscar comida aliás, nós temos restaurantes aqui na nossa cidade, que os donos dos restaurantes são tão gentis, que eles separam mar marmitec no final do expediente, para doar, é só chegar lá se você um dia, estiver sem dinheiro na rua e com fome vai a qualquer um restaurante, você vai ver que lá tem um marmitec que eles reservam para te dar vai, comida boa, comida boa mas meus irmãos, o que é que o texto está dizendo aqui? será que é esse tipo de comida? quando o Senhor Deus está dizendo, o Senhor não deixará ter fome o justo você pode interpretar mal o Salmo 37 versículo 25 se eu não me engano já fui moço agora sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência acho que eu inverti o negócio aí é mais ou menos isso será que o judeu está falando apenas de, de alimento, meus irmãos? porque se for Olhando a história da igreja, teve períodos em que a igreja, meus irmãos, a igreja foi massacrada. Muitos irmãos nossos morreram à língua. Olha o holocausto. Não só judeus israelitas por sonho, mas judeus cristãos também. Morreram no domínio de Hitler. E de fome. A gente lê a história, a gente fica, meu Deus. O Salmo 37 não se aplicou na vida daqueles nossos irmãos. Mas que fome é essa daqui, meus irmãos? Será que é fome de comida da terra? O que o pai está falando para o seu filho? Meu filho, cuidado com o teu coração, porque o teu coração ele tem anseios, desejos, fome. Por coisas que, se você não se saciar com a sabedoria, você vai saciar de uma outra maneira há caminhos que vai trazer morte para você então você já começa a observar aqui o que é que o sábio está dizendo que há um pão que desceu do céu um pão vivo aliás nós lemos o versículo é, capítulo 6 quando falou da mulher como é que falou lá? da prostituta? por uma prostituta eu estou lendo o é, provérbio 6, 26 por uma prostituta o máximo que se paga é um
1: pedaço de
0: pão que coisa, hein? depois nós vamos explicar isso aqui com mais é, é, profundidade quando chegarmos no capítulo 6. Mas eu quero mostrar um outro texto para vocês sobre essa questão da alma, dos desejos. Provérbios 16, 16. Versículo 26. Acharam aí? Olha que texto lindo a fome do trabalhador o faz trabalhar porque a sua boca a isso o incita porque a sua boca a isso o incita outro texto para frente um pouquinho Provérbios 19 versículo 15 19 e 15 a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer de fome. Provérbio 23:2. só frente um pouquinho. Esse aqui então, meus irmãos, é dramático. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. É chocante tudo aqui. Antes de chegar aqui, eu vou explicar para vocês aquela apresentação que Paulo colocou aos Gálatas, a obra da carne, o que é glutonaria. Se glutonaria é simplesmente, meus irmãos, ter vontade de comer muito. Porque se for, meus irmãos, muitos de nós somos glutões. Será que ser glutão, é simplesmente só ter vontade de ficar comendo, comendo, comendo e engordar e depois participar daquele programa lá do doutor Nausário, na, 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 na não sei como é que fala o nome dele lá quilos mortais será que é disso meus irmãos que a palavra fala quando fala de glutonaria, que é obras da carne, só para fazer vocês pensarem, E um último texto aqui de desejo da nossa alma capítulo 27 ou provérbio 27 27.7 A alma farta Pisa o um favo de mel Mas A alma faminta Todo amargo É doce Não se preocupa com a alimentação Por exemplo Todo amargo é doce É um exemplo disso Não sei se eu posso fazer comparação vocês lembram de sanção servo do senhor um homem que foi criado com um poder extraordinário a certa feita ele foi para uma região que ele queria casar com uma moça muito bonita lá, os pais não queriam mas ele convenceu os pais e foi no meio do caminho o senhor Deus colocou uma prova para Sansão, para ver se ele atinava aos ensinamentos dos pais mas ele não deu nem ouvido e a prova foi que um baita leão atravessou no caminho, vocês lembram disso? Mas era Sansão, meus irmãos. Quem era Sansão? Guerreiro. Um homem que pega qualquer leão, que pula em cima dele, ele cata na boca do leão e rasga como se fosse uma folha. Rasgou aquele leão e jogou lá para a beira do caminho e foi embora. Foi lá, resolveu o que tinha que resolver e agora, depois de um tempo, está voltando. O leão está morto lá, na beira do caminho. E, por incrível que pareça, a gente sabe quando um animal morre na beira de um caminho é natural dar bicho começar a ficar podre mas o que é que aconteceu com aquele leão, meus irmãos? de repente vem umas abelhas e acoplou ali naquele leão e fez uma colmeia e de repente vem Sansão e olhou pelo ali, mel mel é algo doce como é que diz aqui o um provérbio? a alma farta pisa o favo de mel mas a alma faminta todo amargo é doce o que é que Sansão fez, meus irmãos? vocês lembram de, deste episódio? ele vai lá pega aquele leão toca no leão e pega mel come e dá para os pais algo aparentemente doce mas meus irmãos, aquilo era extremamente amargo não o mel, o mel era doce mas o que era amargo, meus irmãos? a quebra do mandamento que aquele homem chamado Sansão era um escolhido de Deus ele tinha promessa sobre a vida dele ele não poderia tocar em cadáver era um nazireu e ele tira então algo doce da podridão não são poucos os filhos que não atentam para os ensinamentos de seus pais, que aparentemente estão se deliciando em prazeres, achando que é mel, mas é amargo e sentindo prazer de doce. Olha aí, Provérbios 27,7 Deus. E vocês sabem que a degradação de Sansão foi exatamente a quebra dos mandamentos do Senhor, não obedecendo os pais quem não ouve conselho, depois ouve coitado vocês sabem o que é que aconteceu com Sansão? mas Sansão era um escolhido do Senhor pois bem meus irmãos então vamos, vamos para frente que eu nem sei que hora que é aqui, que eu estou sem relógio estou no versículo 10 né? versículo 11 e 12 na verdade eu até falei desse versículo volta lá para provérbios 2 meus irmãos eu fugi demais aqui do Provérbios 2 Provérbios 2, versículos 11 12, 13, 14, 15 Que eu já falei com vocês aqui na abertura O 11 diz assim Filho meu Não, na verdade, deixa eu, vou lá O bom ciso te guardará e a inteligência te conservará Bom Siso, eu já expliquei para vocês, é a maturidade Quer dizer, meu filho, atenta para a sabedoria, porque a tua alma será agradável de conhecimento O bom ciso te guardará, ou seja, você será maduro O bom Siso aqui é É o Siso O que a gente pode explicar é Você tem o seu Vamos usar o um exemplo humano O dente Siso, é o dente da maturidade Criança que está aqui, eu estou vendo aqui, está a Elisa, o Noah, o Felipe, a Ana, a Alice, a Júlia. Nenhum deles tem o Siso ainda. A Alice não tem nenhum ainda. Felipe já começou a usar seus dentes, já, é? Luana? Já, Diego. Já. Ah, ele te deu dentada outro dia. É verdade. Mas o siso não. Quando o siso vier, isso indica, meu irmão Valdenei que a maturidade está brotando. É o dente da razão, não é isso? É mais ou menos isso. E quando esse dente dói, que dor que dá, meus Meu irmãos. Você tem quase que arrancar, né? É como que arrancando seu juízo fora. Mas aqui é um símbolo. Então, o bom ciso te guardará, ou seja, você será maduro. Você terá sabedoria para tomar decisão, para discernir entre o mal e o bem, entre o perigo. E aquilo que é certo para você fazer é, é a orientação. Versículo 12 de Provérbios 2 para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas que se alegram de fazer mal o mal polgam com as perversidades dos maus seguem veredas tortuosas e desviam e se desviam nos seus caminhos até aqui então você pegou aqui o que é que o pai está dizendo meu filho a sabedoria é necessária para a sua vida, porque vai mudar todo o seu conceito. E eu volto a dizer, meus irmãos, sabedoria está disponível a qualquer um. Para a igreja, é só pedir a Deus. Foi isso que aconteceu com Salomão. Meus irmãos, Salomão fez uma oração simples, uma oração no Espírito. Ele orou, Senhor, eu preciso da tua orientação, sozinho eu não vou conseguir. É muito peso e aí o Senhor Deus concede a Salomão sabedoria aí você pode perguntar assim pastor, mas isso foi Salomão, rei da nação de Israel Deus é, concedeu aquela sabedoria para ele porque
1: Deus tinha um propósito na
0: vida dele meus irmãos, o Senhor Deus não tem um propósito na nossa vida, não? será que não tem? será que nós estamos aqui como meros espectadores? então o Tiago se equivocou quando ele disse, meus irmãos quando as aflições vierem, as tentações vierem, cuidado porque elas são fortes, peça a Deus sabedoria mas peça com fé peça com fé, não duvide não, então é isso que o pai está falando com o filho aqui meus irmãos, mas agora rapidinho olha o versículo 16 a 19 do 16 ao 19 o filho também recebe aqui meus irmãos, a oferta de uma conduta sexual apropriada e do livramento mortal de uma mulher. E o perfil dessa mulher aqui vai ser expandido depois, mais para frente. Mais para frente vai ser dado o detalhe. Então tá ali assim, meu filho, meu filho, cuidado. É como eles dizendo assim, não está no texto, mas eu estou parafraseando. O papai caiu nessa, nessa lábia. O papai foi mulherengo. Papai errou. Esse não é o caminho que agrada o nosso Deus. Existe um outro caminho. Não é porque o papai foi mulherengo que agora o meu filho vai ter que ser. Eu vou ensinar o meu filho no caminho que se deve andar. E olha o versículo então 16 e 19, novamente comigo. E ele continua nessa mesma tônica. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. Lembra do capítulo 6, versículo 26? a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Está falando, cuidado, porque se ela enfrentar com aquelas palavras, ela vai fazer você esquecer que você faz parte da família da aliança, do pacto. Versículo 18. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida meus irmãos, quem é essa mulher? no livro de provérbios nós temos o contraste de duas mulheres a mulher virtuosa a mulher sábia a mulher batalhadora e essa mulher que ora ela tem uma atitude de adúltera e ora ela tem uma atitude de prostituta
1: quem é essa mulher,
0: meus irmãos? Se a mulher de provérbios é apresentada como a mulher sábia, que edifica sua casa, mulher virtuosa, e eu penso que aquela mulher não é humana, essa mulher aqui também para mim não é humana. Ainda que pode ser aplicada a uma mulher humana. Por exemplo, a mulher virtuosa pode ser aplicada a uma mulher humana. Mas em suma, aqui é uma figura, meus irmãos, de algo mais terrível por exemplo, se você lê o livro de Apocalipse, você vai ver que o mundo que jaz no maligno é apresentado para a igreja como uma grande meretriz, cuidado com a sedução dessa mulher será que pode ser aplicado para nós aqui ou não, meus irmãos? será que no fundo do coração desse pai não está esse conceito meu filho, cuidado porque existe um sistema maligno sedutor e quer roubar aquela semente santa do nosso coração cuidado, cuidado por isso é que ele diz aí porque a sua casa se inclina para a morte e qual é o salário do pecado, meus irmãos? e as suas veredas para o reino das sombras da morte o que significa, meus irmãos? reino das sombras da morte isso aqui é uma linguagem dos salmos quando o Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, claro, você interpretando ali, você sabe que são os perigos da vida, mas sabendo que é sombra, acho que eu já expliquei isso aqui, eu repito para vocês, para entender um pouquinho o que significa sombra da morte, sombra da morte ainda não é a morte, acho que eu já contei para vocês aqui o episódio de um pastor, que perdeu a sua querida esposa por um câncer terrível e pai de três filhos pastor, e ele lutou orou, a igreja clamou, jejuou para que aquela esposa do pastor fosse curada e aquela doença seifou a vida do pastor, muito triste o coração do pastor ficou muito abatido junto com os filhos no dia do sepultamento ele criou forças e disse, eu vou Lá para fazer o ato fúnebre da, da minha amada, da delícia dos meus olhos. Pensa que dor, meus irmãos. Agora aquele pastor, marido, ali fazendo o ato fúnebre da sua esposa. E os filhos chorando. E ele entra no carro e vai rumo à capela para o ato, o culto fúnebre. E ele sem saber o que falar para os filhos naquele momento, que palavra consolar as crianças que vinham sussurrando, chorando, sentado no banco de trás de repente uma carreta passa perto do carro deles e senão assim, a velocidade tremenda e aquela sombra daquela carreta passou em cima do carro quando aquela sombra passou uma luz vem na mente desse pastor está na, tá na internet aí, depois eu procuro o nome dele e passo para vocês ele virou para trás e falou assim vocês perceberam o que é que aconteceu aqui, meus filhos? Eles nem tinham percebido. Ele falou, não, essa carreta que acabou de passar aqui? Ah, sim, papai. Pensa se essa carreta tivesse passado por cima do nosso carro aqui na estrada. O que é que teria acontecido? Aí eu acho que a filha, que era mais velha, disse, ah, papai, teria acabado com a gente, a gente teria morrido aqui. Ele falou assim, pois é, minha filha. Foi exatamente isso que aconteceu com mamãe. Nós estamos indo para o velório. Mas como cristãos que nós somos, não foi a morte que levou a vida da, da nossa amada, da sua mãe. É só a sombra da morte. Porque a morte já foi vencida. Que consolo, meus irmãos. Para nós, igreja, de fato é isso. Cristo já morreu a nossa morte. Mas ainda que ande pelo vale da sombra da morte, porque de vez em quando, meus irmãos, a sombra vem e passa mesmo. Então, olha aqui o que o texto adverte no versículo é, de número 18, falando dessa mulher lisonjeia, que é perigosa, que a casa dela é inclinada para a morte mas os seus caminhos, ou seja, a sua mereda para o reino das, das sombras da morte. Então, é, é para tomar cuidado, porque assusta. Aquela carreta passou ali e assustou, a, mas a sombra passou, meus irmãos. Mas olha comigo, para a gente caminhar para o final, e eu quero tirar algumas lições para nós aqui, os versículos 20 a 22. O que nós temos aqui agora, meus irmãos, é... O pai dizendo para o filho, meu filho, se você atentar para a sabedoria, você vai experimentar a vida, e não a morte, e não a morte. Como na primeira lição, se você estava aqui se lembrar, no capítulo 1, no versículo 19, olha comigo aí, o capítulo 1, versículo 19. Quando o pai começa a orientar o filho, no finalzinho, antes da sabedoria gritar, está dito aí tal é a sorte de todo ganancioso e este espírito de ganância tira a vida de quem a possui então o perigo de não se atentar para o que o pai diz há caminhos que para o filho parece ser bom mas o fim é caminho de morte terrível então olha comigo aí os versículos 20 a 22 o pai aqui meus irmãos encerra esta sessão com uma generalização do livramento da morte com base no livramento das garras desta mulher e do homem perverso diz assim a palavra assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, ou seja essa vereda que pode ser até um caminho estreito apertado porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra. Os aleivosos serão desarraigados. Claro, quem é um judeu que pega isso daqui, ele sabe que terra é terra mesmo. E especialmente a terra prometida, a terra santa, a nação de Israel. Mas a terra tem um símbolo, meus irmãos. Bem-aventurados mansos e humildes, porque herdarão a terra e a terra que é um símbolo meus irmãos, da nossa vida no reino de Cristo que já se
1: inicia aqui neste
0: mundo não uma terra terrena mas então está aqui meus irmãos, aconselhamentos lembra que isso aqui é palavra de Deus você que está aqui nessa noite que é pai, que é filho e que é servo do Senhor a palavra aqui traz instruções olha, eu estou propondo para vocês esse caminho aqui esse caminho é um caminho de paz e de vida os termos da aliança lembra? os termos da aliança se andares nos meus caminhos obedecendo os meus mandamentos irão comer o melhor desta terra mas se forem rebeldes e desobedientes e não atentarem para os meus mandamentos a espada do Senhor te alcançará é ameaça? é mas é assim mesmo. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Quando a gente quer o bem para eles? Meu filho, eu estou te avisando. Faça isso daqui e papai estará do teu lado. Agora faça desse lado de cá, que haverá punição para você. Então quais são as lições, meus irmãos, que nós podemos tirar aqui deste capítulo tão extraordinário que fechou esta parte da, da atitude do pai para com o seu filho o capítulo 3 já vai mudar o tom o capítulo 3 é, claro, o pai continua falando com o filho mas com um tom mais apertado de exortação para o filho atentar para a sabedoria depois nós vamos é, é, caminhar no capítulo 3 mas quais são as lições que nós podemos tirar aqui, meus irmãos desse texto vocês sabem que eu falo isso com muito temor para mim quando Adão peca Junto com Eva. O pecado atingiu... A área que o pecado mais atingiu em nós foi a área sexual. Pode ter certeza disso. Se desvirtuou. Por isso é que está essa... Essa... Atitude da sociedade de desvirtuação da área sexual. Até querendo mudar esses conceitos na cabeça das nossas crianças mas para mim, meus irmãos, a área que foi mais afetada na vida do ser humano com a queda, com a entrada do pecado, foi a área sexual eu não sei você, mas todos nós temos dificuldades nessa área temos desejos, meus irmãos, que a gente fica pensando assim meu Deus do céu, Senhor, guarda minha mente e o meu coração por isso é que você vai ver a palavra de Deus diz: de filho meu dai-me o teu coração muda esse conceito, transforma esse pensamento e o evento da internet está aí para provar isso, meus irmãos. Que perigo é um celular na mão do crente desavisado, no crente fadado ao fracasso, vícios incontroláveis, meus irmãos. Eu faço parte do conselho de pastores e nós temos reunido e orado pela igreja porque o que tem crescido no nosso meio de ovelhas nossas viciadas em pornografia, não, não está sendo fácil, meus irmãos. Pastores não estão conseguindo mais dar conta. A gente, nós não sabemos mais o que fazer. Nos Estados Unidos saiu uma pesquisa que o vício da pornografia já está no mesmo nível de quem usa cocaína. Ou seja, é um vício que já prendeu a pessoa não adianta ela falar assim não, eu vou fazer um voto, vou jejuar e não vou mais usar o celular o problema não é o celular os sites que você navega o problema é o teu coração ou o coração de quem é viciado então atente meus irmãos para o que a palavra de Deus diz porque essa mulher aqui é uma mulher muito perigosa uma mulher que seduz palavras doces em podridão cuidado com isso talvez essa é a lição que eu gostaria de tirar nessa noite para nós aqui neste local você que vem aqui que é servo do Senhor que ama que usa os teus lábios para louvar o Senhor meus irmãos não deixe que cheguemos naquele estado daquele povo da época de Isaías que louvava o Senhor que ia na igreja que dava até oferta mas era somente com os lábios o coração era podre ou estava podre então que o Senhor Deus nos ajude meus irmãos a atentar para a palavra de Deus que nos chama a uma vida de obediência a ter mais de Cristo na nossa vida como eu tenho dito e repito Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria estão oculta. então é necessário você cavar Buscar esse tesouro escondido E quando você achar Agarre esse Esse terreno E não negocie com ninguém Porque é ouro valiosíssimo Estou ouvindo um estátua de alguém aí Uma frase mais ou menos assim Falando exatamente de Cristo como tesouro escondido Nada se compara, meus irmãos, ao tesouro desta terra Então, talvez aqui, essa é a primeira lição que eu queria tirar Guarde o teu coração dessas coisas se você tiver dificuldade, busque ajuda, não se isole, não pense que você sozinho vai conseguir vencer, porque você não vai, você só vai se afundar cada vez mais. Aliás, a proposta de Satanás é exatamente essa. Não, fica tranquilo, você é vencedor, é campeão, essa força que vem dentro de você. Não tem força que vem dentro de você se você não tiver sabedoria e não tiver auxílio para poder te ajudar nisso daí eu deixo aqui essa palavra com você e por último pai eu tenho batido nessa tecla meus irmãos, a responsabilidade nossa de pais de cuidar dos nossos filhos e cuidar bem domingo eu falei um pouquinho sobre isso quando Paulo diz para os pais não provocar ira nos seus filhos é pai no sentido masculino Final do culto alguém me perguntou: oh, "Pastor, mas que sentido é?". Eu falei: "É porque na nossa linguagem, quando a gente fala pais, entende mãe e pai. Mas no grego não. É igual no inglês. No inglês você tem mother, father. Mas quando quer falar para um grupo de pais, não fala. father, O nosso professor de inglês aqui pode nos ajudar. Como é que fala no inglês? Parent. É isso daí. No grego a mesma coisa." Então, aquela palavra ali é para os pais. Então, a responsabilidade é dos pais ensinar os seus filhos no caminho que se deve andar. Eu sei que as mães devam fazer isso. E tem muitos pais omissos que deixam essa missão para as mães. Mas é a missão dos pais. No dia do juízo, adivinha quem é que o Senhor Deus vai chamar para prestar conta? Primeiro vai chamar Adão. Depois conversa com Eva. Mas primeiro é Adão. É Adão. Então... Viva Cristo na sua vida, meus irmãos. Para você poder cumprir o mandamento do Senhor. É o então que Deus nos ajude. Talvez você possa pensar assim, pastor, não tem nem filho. Ok. Mas e amanhã? Ou você está dentro de uma comunidade que você tem muitos filhos aqui. Ajude os pais. Em oração ore pelos filhos dessa igreja ajude os pais a criar os filhos dessa igreja meus irmãos, nós somos uma comunidade e nós devemos nos cercar desse mal que está aí fora era isso que os judeus faziam, meus irmãos os judeus reuniam e eles cuidavam dos seus e eles não deixavam que os filhos se misturassem com os filhos teus mas o que é que acontece com a gente hoje? cada um por si e Deus que se vire por todos não, meus irmãos, nós somos uma comunidade do amor, essa comunhão que se preocupa que se um chorar, todos devem chorar, mas que se um se alegrar, todos devem se alegrar, como eu anseio, meus irmãos, essa realidade no nosso meio, ainda não, não vivemos, ainda não vivemos precisamos estar mais atentos não estou dizendo se meter na vida do outro não estou dizendo que o, 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 o nosso irmão Douglas tem que se meter lá na criação do filho do nosso irmão Paulo com a nossa irmã Elisa né? nada disso, o que eu estou dizendo é o seguinte o Douglas pode ajudar Paulo e Elisa a criar é, Paulo e Maiara a criar a Elisa orando perguntando, se aproximando sendo amigos, está dando para vocês entenderem meus irmãos? sem se meter um ajudando o outro então eis aí o desafio para nós filho meu, atente para a sabedoria então se te falta sabedoria nessa noite qual é a recomendação bíblica? peça a Deus que a todos dá livremente, livremente mas peça com fé porque quem duvida é como a onda do mar agitada e de vez em quando nós somos assim mesmo. Como nós somos agitados demais, como a onda do mar. O vento sopra para lá, daqui a pouco o vento sopra para cá. Se vem um vento do sul, sopra para lá. Se vem um vento da terra, ele sopra para lá. E aí é, é inconstante. Não, meus irmãos, nós temos alguém que é por nós. o Senhor Deus continue cuidando dessa igreja. Essa igreja seja uma referência de família, meus irmãos. Porque nós somos a comunidade da família essa igreja seja um local onde você chega aqui e diz aqui vale a pena eu cuidar da minha família porque aqui é um, é um local que a minha família é cuidada esse é o um anseio desse pastor eu estou dizendo que seremos famílias perfeitas porque ninguém é Estaremos a ajuda de um dos outros se deixar só para o pastor, meus irmãos o pastor não dá conta o pastor não consegue às vezes o pastor fica sobrecarregado às vezes o pastor sofre demais também porque o pastor quer ajudar a resolver o problema e às vezes o problema piora. Mas nós temos alguém que é maior do que nós, meu Deus. Infinitamente maior do que nós. Então que fica essa palavra para o nosso coração nessa noite. Atente para a sabedoria. Então, pai que está aqui nessa noite, quando você for disciplinar o seu filho, leve a mente do seu filho a palavra de Deus. Sempre assim, meu filho. E, e leia para ele, lia o salmo. Eu encerro aqui contando a sua experiência. Uh, Maiara, uh, eu já contei para vocês aqui do pai que ia é disciplinar o filho. E ele sempre...
1: Naquela época podia, agora não pode mais.